0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, lors d'une session parlementaire tumultueuse, la première ministre Elisabeth Borne a eu recours à l'article 49.3 pour forcer l'adoption de la réforme des retraites. La démarche qui a chanté le vote parlementaire sur le projet de loi a provoqué un tollé dans l'opposition. On regarde.
1: Hier, au milieu des cris des députés de gauche, ils brandissaient des pancartes contre le passage à 64 ans de la retraite. La première ministre Elisabeth Borne a eu recours au 49-3 pour faire passer sans vote la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale. Cette démarche permet au gouvernement de garantir l'adoption de son projet de loi après des semaines de protestations et de débats houleux. Lors de la session parlementaire d'hier, le discours de Borne a été largement noyé dans les huées et les chants de députés de l'opposition ont tué de cris de démission.
2: On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire
1: pour le député socialiste Boris Vallaud, le recours au 49.3 reflète l'isolement du gouvernement.
2: Le gouvernement euh, qui n'a pas de majorité dans le pays, qui euh, n'a pas le soutien des organisations syndicales, c'est parce qu'il n'a pas euh, de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc il caporalise euh, tout le monde, il passe en force de la manière euh, la plus inélégante euh, du point de vue démocratique. C'est légal, mais c'est inélégant, c'est brutal et ça aura des conséquences, euh, des conséquences durables.
1: Et les premières conséquences ne se sont pas faites attendre. Après le discours de Borne, des milliers de manifestants ont afflué place de la Concorde à Paris. On s'y attendait, mais euh, non, même pas de discussion avant, même pas un vote pour juste pour savoir un petit peu euh, qui allait être contre ou pour. Direct le 49-3, non, c'est dégueulasse. quoi. C on se dit à quoi ça sert d'avoir une Assemblée nationale, un Sénat, des syndicats, des manifestations depuis des mois, euh, bon, tout un système politique et de, de démocratie pour finalement dire bon, bah allez hop, comme on doit, 49.3, on n'en discute plus et on passe à la, à la suite. Bah Du coup, dans ce cas-là, autant pourquoi critiquer euh, Poutine ou, euh, ou Pékin Voilà, autant se mettre en dictature, ça revient au même, c'est pareil. Voilà. Bon, je me demande, et même des élus se sont demandés, pourquoi il y a encore cet article 49.3 qui est dans la Constitution Ce n'est pas normal. Loin de conclure le chapitre des retraites, il semble que ce nouveau 49.3 ait plutôt ravivé les ardeurs de l'opposition. Loin d'entamer notre morale, cette décision de, de recourir au 49-3 d'Elisabeth Borne va renforcer notre détermination, euh, indubitablement, celle des grévistes. Et dès demain, nous allons nous concerter à nouveau en Assemblée Générale de syndiqués, d'adhérents, de salariés pour proposer euh, une continuité du mouvement. Hier en fin de journée, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de mobilisation nationale, jeudi 23 mars.
0: Et le groupe Crédit Suisse a annoncé ce jeudi qu'il allait emprunter jusqu'à l'équivalent de 51 milliards d'euros auprès de la Banque Nationale Suisse après que ses actions ont chuté de 30% ce mercredi et ont clôturé la journée avec une baisse d'environ 14%. Cette information a contribué à freiner les ventes massives sur les marchés asiatiques ce matin. Les actions de Crédit Suisse ont augmenté de près de 26% mais les échanges restent volatiles et le sentiment est fragile. Voici davantage d'informations sur la situation de la banque. La banque
1: d'investissement Crédit Suisse est en proie à des difficultés financières. Son principal actionnaire, la Banque Nationale Saoudienne, a déclaré qu'elle ne pouvait plus augmenter sa participation dans Crédit Suisse en raison de la réglementation. Cela a incité les investisseurs à vendre. Les actions de Crédit Suisse ont perdu plus d'un quart de leur valeur à un moment donné mercredi, atteignant un niveau record. Cela a commencé avec SGB, la Silicon Valley Bank, au cours du week-end, puis
3: avec la faillite de la Signature Bank, « Crédit Suisse a connu certains des mêmes problèmes en termes de retrait de dépôts. 111 milliards
1: d'euros ont quitté Crédit Suisse au quatrième trimestre. » L'analyste financier Robert Kiyosaki, qui avait prédit l'effondrement de Lehman Brothers en 2008, a fait la prédiction
0: suivante sur Fox News ce lundi. Le problème, c'est le marché obligataire. C'était ma prédiction avec Lehman Brothers il y a des années. Et je pense que la prochaine banque à disparaître, c'est Crédit Suisse, parce que le marché obligataire est en train de s'effondrer. Les difficultés
1: de Crédit Suisse attisent de nouvelles craintes quant à la santé des institutions financières. Selon un expert financier, l'effondrement potentiel de Crédit Suisse serait plus dévastateur que celui de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank aux États-Unis. Son bilan est d'environ 2,5 fois plus important que celui de SVB. Il s'élève à environ 500 milliards de francs suisses, ce qui n'est pas très loin de 500 milliards d'euros. Il est donc plus important. Mais la différence la plus importante est que Crédit Suisse a beaucoup de liens avec les secteurs financiers d'autres pays. La Banque Nationale Suisse a annoncé tard mercredi qu'elle était prête à agir, déclarant qu'elle fournirait des liquidités à Crédit Suisse si nécessaire. Les régulateurs bancaires suisses ont déclaré que Crédit Suisse satisfait aux exigences les plus élevées en matière de capital et de liquidités applicables aux banques d'importance systémique. Les régulateurs ont également ajouté, je cite, « qu'il n'y a pas d'indication d'un risque direct de contagion pour les institutions suisses en raison des turbulences actuelles sur le marché bancaire américain ».
0: Et tout de suite, écoutons le point de vue d'un analyste sur cette question. Lana Nguyen est rédactrice en chef de Reuters Finance aux États-Unis. Elle analyse les problèmes du crédit suisse et la façon dont le chaos s'est répandu sur les marchés.
2: La société a connu une série de scandales au cours des dernières années, y compris des drames de gestion en plus de pertes commerciales importantes en raison de ses relations avec un grand « family office ». Depuis l'automne, elle tente de redresser la barre en lançant une révision stratégique. Elle a licencié des milliers d'employés. Il s'agit donc de problèmes spécifiques au Crédit Suisse. En outre, le fait que trois banques américaines aient fait faillite la semaine dernière a vraiment ébranlé la confiance des investisseurs dans le secteur bancaire dans son ensemble. Il s'agit d'une banque d'une importance systémique mondiale. Dans le langage des régulateurs, l'importance systémique signifie qu'il s'agit d'une très grande banque. Elle a beaucoup d'interconnexions dans l'économie, y compris les marchés boursiers, les marchés obligataires, les obligations souveraines de nombreux pays différents. Cela montre la taille de ces institutions et leur importance dans l'économie mondiale. Par conséquent, chaque fois que la confiance est ébranlée, elle l'est dans l'ensemble de l'économie mondiale et pas seulement dans un endroit précis. La question est de savoir si ce coup porté à la confiance ne va pas déclencher une spirale négative autoréalisatrice, qui conduirait à une véritable crise financière et à la panique.
0: Et le gouvernement britannique a interdit l'utilisation de TikTok sur les téléphones et autres appareils du gouvernement avec effet immédiat suite à un examen de la sécurité les ministres et les fonctionnaires pourront toujours utiliser l'application chinoise sur leur téléphone personnel, mais le gouvernement leur a conseillé d'être prudent.
4: Le Royaume-Uni est devenu jeudi le dernier pays à interdire l'application chinoise de médias sociaux TikTok sur les appareils gouvernementaux après des mesures similaires prises par l'Union européenne, le Canada et les États-Unis. Le ministre Oliver Dowden a fait cette annonce jeudi la qualifiant de bonne hygiène cybernétique.
1: « Étant donné le risque particulier que représentent les appareils gouvernementaux qui peuvent contenir des informations sensibles, il est à la fois prudent et proportionné de restreindre l'utilisation de certaines applications, en particulier lorsqu'il s'agit d'applications où un grand nombre de données peuvent être stockées et consultées.
4: » Il a ajouté que la décision était fondée sur un audit officiel de la sécurité, L'interdiction immédiate s'applique au téléphone du gouvernement et aux autres appareils des départements ministériels et non ministériels, mais pas aux téléphones personnels. Dowden a également déclaré qu'il n'était pas prévu d'étendre l'interdiction aux citoyens.
1: Cependant, comme c'est toujours le cas, nous conseillons aux individus de faire preuve de prudence en ligne et de prendre en compte les politiques de données de chaque plateforme de réseaux sociaux avant de les
0: télécharger, de les utiliser.
4: Jim Shannon, député de Strongford, a déclaré à NTD qu'il se félicitait de l'interdiction de TikTok.
0: Je dois dire que c'est un pas dans la bonne direction. Ce sera probablement un petit message pour d'autres entreprises à travers le Royaume-Uni. Aussi, c'est le gouvernement britannique, notre gouvernement britannique qui le fait. Alors d'autres entreprises qui ont des relations avec les entreprises chinoises devraient peut-être examiner leur sécurité, car ce qu'ils ont n'est peut-être pas sûr non plus.
4: TikTok s'est dit déçu par la décision et a déclaré que les interdictions étaient fondées sur des idées fausses et motivées par des considérations géopolitiques plus globales. L'application chinoise a admis que les données personnelles de ses utilisateurs pouvaient être consultées à distance en Chine, mais a nié avoir fourni ou vouloir fournir ces données au régime chinois. Cependant, la société maire ByteDance est soumise à la loi chinoise sur le renseignement national qui impose à toutes les organisations et à tous les citoyens de soutenir les efforts des services de renseignement nationaux.
0: Mercredi, les députés britanniques ont débattu des relations entre le Royaume-Uni et la Chine à Westminster Hall. Le débat a été mené par Jim Shannon qui préside le groupe parlementaire multipartite sur la liberté de religion et de croyance avant le débat NTD l'a interrogé sur les personnes persécutées pour leur foi en Chine.
2: Lorsqu'il s'agit de liberté de
1: croyance religieuse ou de droits de l'homme en Chine, la Chine n'a pas modifié d'un iota sa politique à l'égard des Ouïghours qu'elle a soumis à des règles draconiennes qui les privent de leur droit à la survie elle-même. Dans toute la Chine, les chrétiens ont vu leurs églises détruites. La police secrète chinoise a dit que les églises prennent le nom des gens, qu'elles assistaient même aux réunions et qu'elles prenaient les noms des gens qui s'y trouvaient. Nous avons les Falun Gong, nous n'avons pas oublié, mais les Falun Gong ont été soumis au prélèvement forcé d'organes contre leur volonté. Et là encore, cela dure depuis des années. Ainsi, tout ce que la Chine fait, elle le fait avec un mépris total pour les droits civils des gens, pour leur liberté, et en fait, pour leur droit de vénérer leur dieu en tant que source. C'est pourquoi les droits de l'homme en Chine sont en perte de vitesse. Il est clair qu'il est de plus en plus difficile d'avoir une religion, ou même de jouir de la liberté d'un quelconque droit de l'homme en Chine. Il a ajouté que tous les participants au débat étaient
4: là pour défendre ceux qui n'ont pas de voix.
0: Le président sud-coréen était au Japon jeudi. C'est la première visite d'un dirigeant coréen depuis 12 ans. Quelques heures avant son arrivée, la Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique qui s'est écrasé dans la mer entre les trois pays. Les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud se sont rencontrés jeudi dans un moment historique car c'est la première fois qu'un président sud-coréen se rend au Japon depuis 12 ans. Le Japon et la Corée du Sud sont tous deux des alliés des États-Unis, mais des siècles d'animosité les séparent. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus rapprochés par la présence croissante du régime chinois dans les relations internationales et par les menaces mutuelles qui pèsent sur leur sécurité comme la Corée du Nord. C'est d'ailleurs ce que démontre ce sujet. La Corée du Nord a lancé un nouveau missile balistique à longue portée qui a atterri dans la mer entre les trois pays quelques heures seulement avant la L'arrivée du président Yoon Suk-yeol au Japon. Cette vidéo publiée par le ministère japonais de la Défense montrerait la trajectoire du missile. Yoon et le premier ministre japonais Fumio Kishida ont conclu plusieurs nouveaux accords au cours de leur visite, notamment en renforçant le partage des renseignements et en mettant fin à un différent de près de 4 ans concernant les matières premières utilisées dans les équipements de haute technologie. La visite a également eu lieu en plein milieu d'exercices militaires conjoints entre les forces sud-coréennes et américaines. À New York, les procureurs ont arrêté ce mercredi l'homme d'affaires chinois en exil, Guo Wengui. Il est accusé d'avoir orchestré une escroquerie de plus d'un milliard d'euros à l'encontre de ses abonnés en ligne. Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus sur son arrestation.
1: Guo, également connu sous le nom de Miles Guo fait l'objet d'un acte d'accusation de 11 chefs d'inculpation pour fraude électronique, fraude en matière de valeurs immobilières, fraude bancaire et blanchiment d'argent. Le ministère de la Justice affirme qu'environ 597 millions d'euros de fonds illicites ont été saisis sur les 21 comptes bancaires de Guo entre septembre 2022 et mars 2023. Le ministère de la Justice a déclaré qu'il voulait confisquer ces fonds. Il pense que ces fonds proviennent de la fraude présumée de Guo. Les procureurs affirment que Guo a utilisé ses fonds pour s'enrichir et enrichir sa famille. Parmi ses biens figurent un manoir de 4600 mètres carrés, d'une valeur d'environ 25 millions d'euros une Ferrari de 3,3 millions d'euros et un yacht de luxe d'une valeur de 35 millions d'euros. La Ferrari a également été saisie. Les autorités affirment que Guo et son conseiller financier de longue date, Kim Min-je, ont trompé des milliers d'abonnés depuis 2018 en leur promettant des retours sur investissement. Le milliardaire chinois, âgé de 52 ans, s'est réfugié aux états unis en 2015 et a acheté un appartement terrasse dans un hôtel en Central Park. Selon les documents déposés au tribunal, il a acquis une grande popularité en ligne en tant que critique virulent du parti communiste chinois vers 2017 et a exploité sa célébrité pour solliciter des investissements. Guo a été arrêté mercredi matin lors d'une descente du FBI dans son appartement. Il appelait des non-coupables devant le tribunal fédéral de Manhattan et est détenu sans caution. Kim min jo vit à Londres et fait l'objet des mêmes 11 chefs d'accusation ainsi que d'une accusation d'obstruction. Il est en fuite. Un incendie s'est déclaré dans l'appartement de Guo à la suite de la perquisition. Un porte-parole du FBI a confirmé que des agents se trouvaient toujours dans l'appartement de Guo lorsque l'incendie s'est déclaré, environ 6 heures après l'arrestation de Guo. Wow. Les agents ont évacué les lieux et signalé l'incendie à la police. Jeremy Sandberg, NTD Actualité.
0: Le Honduras a rompu ses liens avec Taïwan et cherche à établir des relations officielles avec la Chine. Le président hondurien a annoncé cette décision mardi. Le ministre
1: des Affaires étrangères du Honduras a déclaré que cette décision était motivée par le pragmatisme et non par l'idéologie. Il a cité l'augmentation de la dette et les besoins d'investissement. Le pays doit environ 550 millions d'euros à Taïwan. Le ministère des Finances indique que la dette extérieure totale du Honduras s'est levée à environ 8 milliards d'euros au troisième trimestre 2022. Cette décision intervient à la veille d'une visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen aux États-Unis et en Amérique centrale. Si le Honduras met fin à ses relations avec Taïwan, l'île ne comptera plus que très alliés diplomatiques. Voici ce qu'on dit un analyste. Pour la Chine, l'intérêt est
3: purement politique. Il s'agit d'enlever un autre allié à Taïwan et de confronter les états unis et c'est ce qui est en train de se passer. Nous faisons partie des pièces d'un jeu d'échecs international mais nous ne
1: le comprenons pas. Nous pensons que nous sommes des acteurs importants. Si nous établissons des relations avec la Chine, la Chine se sert de nous. Taïwan a accusé la Chine d'attirer ses alliés en leur promettant des prêts massifs. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères exhorte le gouvernement hondurien à réfléchir attentivement à sa décision. Il l'avertit de ne pas tomber dans le piège de la Chine. Le département d'État américain a également lancé un avertissement au Honduras. Un porte-parole du gouvernement d'État a déclaré mercredi que le gouvernement hondurien devait être conscient que la Chine a fait de nombreuses promesses non tenues.
0: Nous avons beaucoup entendu parler ces derniers temps de l'intelligence artificielle, ou IA. Aujourd'hui, Google intègre cette technologie à certains de ses produits les plus populaires.
1: Dans Gmail et Google Docs, vous pouvez taper un sujet sur lequel vous souhaitez écrire et un brouillon sera généré. À partir de là, vous pouvez demander à ce que le ton soit plus professionnel ou plus enjoué et faire vos propres ajustements. Ces fonctionnalités seront déployées auprès d'une sélection de testeurs dans les semaines à venir. Google dévoile également un outil de création d'applications d'IA pour aider les entreprises ou les gouvernements à créer leur propre chat ou assistant numérique alimenté par l'IA. Le géant de la technologie affirme que les entreprises peuvent personnaliser leur propre application d'IA en quelques minutes ou quelques heures. Les tests ont commencé mercredi.
0: Et pour terminer, rendons-nous à Los Angeles à l'occasion de la 95e édition des Oscars où des centaines de célébrités ont défilé sur un tapis couleur champagne. Les organisateurs ayant décidé cette année de refaire un look au très fameux tapis rouge d'Hollywood. Des images de la journée qui ont précédé la compétition viennent tout juste d'être publiées. On y découvre des célébrités enthousiastes de défiler, certaines pour la toute première fois.
3: Dimanche 12 mars, sur le révolutionnaire tapis couleur champagne de cette 95e édition des Oscars, le réalisateur belge Lucas Dantz, qui a gagné le grand prix du Festival de Cannes 2022 pour son second long métrage Close, a affirmé que prendre part à la cérémonie des Oscars était un rêve d'enfant qui était en train de se réaliser.
1: Mais j'ai la chance d'être entouré d'une équipe incroyable de collaborateurs artistiques qui me permettent de poser des questions, qui vous autorisent à ne pas être sûr de vous. Oh, Santiago, sérieusement, ces Argentins sont partout. Ils ne peuvent pas me laisser parler un seul instant. On adore
0: ce type et à vrai dire, on adore ses films.
3: Rejoint par l'acteur scénariste et réalisateur Santiago Mitre, Lucas Donte a déclaré à la journaliste qu'il n'y avait pas de compétition entre lui et son homologue argentin. Il y a de la compétition
0: entre vous
1: C'est nous contre le reste. Non, je plaisante bien sûr, pas de compétition entre nous.
0: Si Lucas gagne aujourd'hui, je serai le premier à crier.
1: Tu vas crier D'accord, alors je crierai également si tu gagnes. Je me lève et je crie.
3: Angela Bassett est considérée comme la favorite dans la catégorie des actrices de soutien pour son interprétation de la reine Ramonda dans le film de super-héros Black Panther, Longue
4: Vie au Wakanda. Il est toujours important d'aller plus loin. Il y a de la place pour chacun d'entre nous sur cette scène.
2: Oui, nous nous amusons bien parce que nous amenons nos amis. Nous devons y aller maintenant. Ils ont dit qu'il y a une émission en direct ou quelque chose comme ça.
4: J'avais vraiment hâte d'être ici et j'en suis très heureuse. Je pense que c'est un pas en avant dans ma carrière. Alors je veux continuer à travailler dur. Merci.
3: Plusieurs des plus grands succès de 2022 dans les multiplexes se sont retrouvés dans la course aux meilleurs films, de Top Gun à Everything Everywhere All at Once, en passant par Elvis et Avatar, La Voix de l'eau. Sorti gagnant de la soirée, le film Everything Everywhere All at Once a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario original.
0: Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition, et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et une très bonne soirée sur NTD.